0: Sie hören SWR 2 am Morgen. Ich hoffe, Sie sind gesund. Die Krankmeldungen in Deutschland steuern gerade jedenfalls auf ein Rekordhoch zu. Der Krankenstand könnte Ende des Jahres noch höher sein als im vergangenen Jahr. Aber haben Sie auch den Eindruck, davon redet man nicht gern nach diesen Pandemiejahren? Verschon mich damit. Das scheinen viele Leute zu denken. Und wenn ich krank werde, naja, dann ist es halt ein Schnupfen oder Grippe. Aber bitte, bitte nicht testen und auch nicht genauer nachfragen. Das Problem ist, Verdrängung ist keine gute Strategie. Um Krankheitswellen oder sogar Epidemien zu bekämpfen. Der Kulturwissenschaftler und Journalist Andreas Bernhard hat ein Buch über die Bekämpfung von Epidemien geschrieben. Die Kette der Infektionen heißt es und er sagt entscheidend für die erfolgreiche Bekämpfung solcher Krankheiten ist es, dass man mit klaren Bildern beschreiben kann, was bei einer Epidemie eigentlich geschieht. Hallo Herr Bernhard. Hallo. Sie untersuchen in Ihrem Buch verschiedene Epidemien seit dem 18. Jahrhundert. Pocken, Diphtherie, Cholera, Typhus, Influenza, AIDS. Wie werden denn solche Epidemien für Menschen greifbar und begreifbar?
1: Na, die Idee zu diesem Buch kam relativ zu Beginn der Corona-Jahre, als man eben dem Robert-Koch-Institut oder dem Gesundheitsminister Abend für Abend dabei zugehört hat, wie er vom Infektionsgeschehen gesprochen hat. Und ich bin von der Ausbildung her Literaturwissenschaftler. Und das Wort Geschehen ist ein ganz elementarer Begriff der Erzähltheorie. Also das Geschehen ist in einem Roman das, was noch kein Plot ist. Also sozusagen die lose Aufeinanderfolge von Ereignissen. Und ich hatte den Eindruck, dass im Grunde die Epidemiologie nicht nur medizinisch, Impfstoffe, Immunität etc. erforschen muss, sondern sie muss auch ein Erzählmuster liefern, das gewissermaßen die Leute beruhigt und den Leuten klar macht, wir haben die Sache im Griff. Und so ging es eigentlich los, dass ich versucht habe, die Geschichte der Epidemien aus erzähltheoretischer Hinsicht zu beschreiben.
0: Aber mit anderen Worten, das Wort Infektionsgeschehen, damit kann kein Mensch was anfangen, da geschieht irgendwas, aber was genau, das ist damals offen geblieben? Naja,
1: interessant ist ja, dass man im Grunde auch heute noch in den 2020er Jahren auf ein Erzählmodell und auch auf ein epidemiologisches Modell zurückgreift, das etwa 150 Jahre alt ist, nämlich das Bakteriologische und Virologische später. Und daher auch der Titel, die Kette der Infektion, weil darum ging es ja immer auch bei der Corona-Warn-App oder so, die Infektionsketten zu durchbrechen. Und mich hat interessiert, wie gewissermaßen das bakteriologische Ansteckungsmodell, das heute jedes Kind kennt. Diese Kette der Infektion hat natürlich so eine Art detektivisches Erzählmuster über die Epidemien gelegt. Davor war es aber ganz anders. Davor gab es Theorien, die besagt haben, irgendwelche giftigen Ausdünstungen stecken alle gleichzeitig an. Und dann gibt es sozusagen keine Kette der Infektion, sondern andere Erzählmuster. Und das hat mich in der Geschichte der Seuchen
0: interessiert. Welches ist denn nun das Erzählmuster, von dem Sie sagen würden, das ist nicht nur jetzt in der Sache zutreffend, denn das muss ja auch der Fall sein, sondern das versteht man dann auch tatsächlich?
1: Ja, in der Sache zutreffend ist natürlich schwierig. Ne? Wenn man, so wie ich, versucht, medizinische Sachkenntnis mit erzählen Erzählmustern in Verbindung zu bringen, dann kann man natürlich nicht mehr sagen, etwas war immer schon richtig, sondern tastet sich eher an diese Schwellen in der Wissenschaftsgeschichte heran, wo sich was geändert hat. Und ich würde schon sagen, dass seit den 1870er Jahren, als eben Pasteur und Robert Koch die Bakteriologie entwickelt haben, diese Infektionsketten ein durchgehend überzeugendes Bild geblieben sind, was ja so gewisse, wie soll man sagen, eben detektivische oder fast kriminalistische Methoden in der solchen Bekämpfung hervorgebracht hat. Und diese Tracing-Apps, die wir alle hatten in den letzten Jahren, die Warn-Apps, sind ja fast so wie ein kriminologisches Instrument, das uns gesagt hat, hier ist gerade Infektionsgefahr, hier ist das Handy rot geworden. Gleichzeitig, wie Sie sich auch sicher erinnern, wurde ja ständig der Misserfolg und die Ungenauigkeit dieser Apparate mhm. gegeißelt. Deswegen scheint es nicht so leicht zu sein.
0: Liegt darin dann auch die Wurzel für Verschwörungstheorien? Denn zu der Autorität, die die Situation beschreibt und beispielsweise eben Infektionsketten rekonstruiert, gehört ja immer auch die kritische Gegenseite, die dann fragt: <lacht> Stimmt das überhaupt? Was die Weltgesundheitsorganisation, was das Robert-Koch-Institut behauptet oder sind das einfach nur Erfindungen mit der mit dem Ziel, mich zu kontrollieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich habe die versucht, gegen Ende des Buches insofern zu beantworten, als ich der Meinung bin, dass die Verschwörungstheorie erzählt, theoretisch betrachtet, eigentlich eine Bankrotterklärung vor der Komplexität ist. Also ich würde sagen, in dem Moment, wo man sagt, es ist alles Lüge, in Wahrheit sind irgendwelche, und es geht ja dann auch ins Schlimme Antisemitische oft, wie wir Wissen sind irgendwelche jüdischen Weltverschwörungskomplotte äh, schuld. In dem Moment, würde ich sagen, hat man sozusagen aufgegeben, die Komplexität zu verstehen und sich der Komplexität zu stellen und insofern war die Bewegung der Corona-Leugner, würde ich sagen, eine Bewegung, die aufgegeben hat, die komplexe Erzählung nachzuvollziehen.
0: Was würden Sie denn sagen, was lernen wir aus den Erfahrungen dieser vergangenen Jahre mit Blick eben auf diese Frage nach der richtigen Erzählstrategie für epidemisches Geschehen? Was müssten wir in Zukunft anders oder besser machen?
1: Ich hatte das Gefühl, dass vielleicht die... Einsicht in die Komplexität und die Einsicht auch in das Nichtwissen manchmal ne, von bestimmten Erzählabfolgen vielleicht etwas ist, das man für eine kommende ähnliche Situation lernen kann, weil ich den Eindruck hatte, dass die ganz autoritären Zero-Covid-Strategien vor allem jetzt in Asien oder in Osteuropa, aber auch in Teilen der deutschen Gesundheitspolitik im Grunde sich ja insofern an die Verschwörungstheorie annähern, als sie eine ähnlich strikte Erzählform präsentiert hat und der 100 Prozent gefolgt ist, also sowohl die Verschwörungstheoretiker als auch Zero-Covid in Asien oder so, waren sozusagen völlig souverän, so haben sie sich zumindest gegeben in ihrer Erzählposition. Und ich glaube, man muss bei künftigen Epidemien jetzt auch eingedenkt dessen, was da die letzten drei Jahre war wahrscheinlich annehmen und akzeptieren, dass es Bereiche des Nichtwissens und des Nicht-Erzählen-Kannens gibt. Und das ist vielleicht eine für die Zukunft empfehlenswerte
0: Strategie, das zu akzeptieren. Der Kulturwissenschaftler und Journalist Andreas Bernhard war das über sein neu erschienenes Buch „Die Kette der Infektionen“. Warum wir eine schlüssige Erzählung brauchen, die uns die Ausbreitung von Krankheiten erklärt, aber natürlich auch ein bisschen Zurückhaltung dabei, bei dem Glauben, alles perfekt erklären zu können. Das Buch ist erschienen bei S Fischer und kostet 28 Euro. Herr Bernhard, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Dankeschön. swr 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.